0: Gut. Hallo und herzlich willkommen zum Sprechfunk Münster, Episode Nummer 4. Ähm, mein Name ist Tim Odendahl und gegenüber von mir sitzt Simon Wüllhorst. Hallo, hallo. Und nachdem wir ja beim letzten Mal ein bisschen gebraucht haben, bis die nächste Wochenfolge kam, haben wir gedacht, jetzt halten wir den Rhythmus mal ein und bringen euch mal so ein bisschen auf den Stand, was bei uns abgeht. Und dazu haben wir gleich schon das erste Thema. Genau.
1: Ihr hattet ja ähm, letzte Woche äh, schon einige Sachen so mit da Daten und mit Karten angeschnitten. Das thematisieren wir auch heute nochmal. Dazu noch eine kleine Anmerkung von letzter Woche. Da habt ihr über den Kartenserver gesprochen, der umgestellt wurde. Aber wir haben auch das Frontend quasi die Webseite geändert. Die heißt nämlich jetzt auch HopGlas. Ähm, das ist letztendlich ein Fork von, von dem Mesh Viewer den wir vorher verwendet haben. Aber ähm, da wird einiges Neues noch weiterentwickelt und viele kleine Details, die ihr bestimmt auch schon gesehen habt, sind da eingeflossen. Wenn ihr uns im Forum folgt, seht ihr auch, was da aktiv an Entwicklung stattfindet.
0: Ja genau, das Forum ist forum.freifunk-münsterland.de und wir haben ja diese schöne Karte, auf der gezeigt wird, wo irgendwelche Freifunk-Router stehen und die haben wir aktualisiert. Genau, das mussten wir noch mal nachschieben.
1: Gut. Ja. Unser erstes äh, Thema, dem wir uns heute widmen, ist der Google Summer of Code. Ähm, und zwar widmen wir uns dem, weil Freifunk dort auch mitmacht. Äh, ja, was Google, ist das
0: Summer of Code?
1: Ja, das ist eigentlich so eine Art Stipendium. Also Google sagt, tritt an, äh, bietet das verschiedenen ähm, ja, Organisationen, die so im Open-Source-Bereich unterwegs sind, an, dass äh, die quasi Projekte ausschreiben können, auf die sich dann Studenten bewerben können. Und die Studenten werden dann quasi für den Summer, für, für ich glaube, irgendwie around about drei Monate bezahlt von Google, dass sie sich quasi ihre Freizeit dafür nehmen können, ähm, ja, an Open-Source-Projekten weiterzuentwickeln. Und da macht Freifunk, ich sag mal so als, als äh, Schirmherr fast, so haben sie es zumindest auch im Blog geschrieben, mit. Das heißt, Freifunk hat sich dort bei Google registrieren lassen und kann dort jetzt eine gewisse Anzahl von Studierenden quasi äh, einbringen, und ähm, mit dabei unter dem Dach von Freifunk ist dann zum Beispiel Batman, das Batman-Projekt, äh, aber auch verschiedene andere Sachen.
0: Ja, genau. Äh, wie, wie heißt das,
1: äh, die Alternative zu OpenWRT? Genau, es ist Lede, das ist ein, ein Fork äh, von einem OpenWRT, das ist damit auch vertreten. Also ganz kurz gesagt, äh, Freifunk hat ähm, einen Wiki-Beitrag veröffentlicht, wo ganz viele Ideen äh, drinstehen, ähm, mit denen man sich äh, quasi um so ein Stipendium beim Google Summer of äh, Code äh, bewerben kann. Aber wenn man da eigene Ideen hat, äh, kann man die auch dort einbringen. Ähm, und da sind halt auch einige Sachen zu, zu Lede und zu äh, Batman enthalten. Es läuft halt so, man, man als, als Studierender oder als, als Student programmiert man quasi, setzt sein Projekt, was man sich ausgesucht hat, um. Wichtig ist aber auch, dass man immer einen Mentor zugewiesen bekommt. Das heißt, jeder Studierende bekommt halt aus dem Projekt äh, Freifunk bzw. die dazugehörigen einen Mentor, der das Ganze etwas betreut. Ähm, und damit steht und fällt das auch. Also auch wenn man jetzt eine total abgefahrene Idee hat, muss man trotzdem halt jemanden finden, der den Mentor für einen spielt. Mhm. Und außerdem gibt es eine begrenzte Anzahl von Projekten
0: für den für für Freifunk. Freifunk. In
1: diesem, also insgesamt auch global, hm. aber halt auch pro Projekt, äh, pro Community ist es quasi begrenzt. Hm.
0: Okay, und damit wird dann unsere, ähm, ja, die Basis, also wenn es um OpenWRT bzw. Ich vergesse die Abkürzung.
1: Badman? Nee, das? Äh, Lede.
0: Lede, also Lede ist ja der Fork von OpenWRT. Und das ist ja eigentlich so die Grundlage für die Software, die wir nutzen. Ich glaube, das ist so genau. das Unterste eigentlich. Genau, auf U den Routern nutzen Ja, auf den Routern. Und Batman ist äh, eine Software da drauf. Batman ist nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, dafür das meshing verantwortlich. Genau,
1: das ist ein Routing-Protokoll auf Layer-2-Ebene. Also es sorgt dafür, <lacht> dass die Daten, die quasi, also dass die Kommunikation von dem Gerät, was dann äh, Handy zum Beispiel, was dann am Knoten hängt, zum Internet stattfinden kann, dass sich das Paket quasi, das Datenpaket, den Weg durch unser Freifunknetz möglichst äh, sinnvoll sucht. Ja. Genau, wir hatten hier in, in Münster uns auch überlegt, da wollten mich auch einige motivieren. Ja. Und zwar setzen wir auf den, unseren Gateway-Servern äh, setzen wir eine Software ein, die äh, ja, die Verbindung managt zu den Freifunknoten, mhm. die heißt Tunnel Digger mhm. und ähm, die baut äh, ihre Verbindung nur über IPv4 auf. Das ist ein, ein ja altes Internetprotokoll. Es gibt jetzt dieses IPv6 und dafür ist dieser tunnel noch nicht kompatibel und die Idee war jetzt, das quasi dafür kompatibel zu machen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, die nicht im Wiki steht, aber die man durchaus einreichen könnte. Hm. Ich würde es liebend gerne machen. aber Als Mentor oder als Mentee? Als Mentee würde ich das machen, ja. Okay. Äh, aber leider bin ich halt, das heißt leider, <lacht> ich bin Jahr, äh, letztes Jahr Vater geworden und äh, habe da eine ja, kleine Doppelbelastung momentan, deswegen habe ich da leider keine Zeit für. Aber wenn sich irgendjemand in diese Richtung berufen fühlt, was zu machen, dann einfach mal äh, im Freifunk-Wiki vorbeischauen. Wir, ich denke, schreiben dann auch unter den äh, Podcast die Links ja. äh, und dort mal ein bisschen schlau machen, wenn ihr im Sommer ein bisschen Zeit habt, ist bestimmt eine interessante Angelegenheit. Und ihr werdet halt auch dafür entlohnt, für die Programmierarbeit, die ihr ach, leistet. Ach, da kriegt man Geld für. Genau, da kriegt man. Das ach. ist so das Konzept. Ja, also Google kommt ja aus Amerika. Da ist es ja mit der Studiumfinanzierung etwas anders. Und da muss er halt, wenn er gerade Semesterferien hast, auf jeden Fall arbeiten. Ist in Deutschland nicht mhm. viel anders, aber da hat man halt noch weniger Freiraum. Und die sagen, ja, wir geben den Studierenden jetzt Geld.
0: Also Google gibt den Geld. Oder genau. Freifunk Münster.
1: Nein, äh, Google gibt den Geld. <lacht> äh, also den den, den, den Studenten. Ähm, dafür, dass sie sich dann quasi einen Zeitraum freiräumen können im Jahr und sich dann wirklich diesem Open Source Projekt widmen können. Die Community kriegt, also Freifunk kriegt dann für jeden Studierenden, der äh, mitmacht, auch noch ein bisschen was. Okay. Weil das ist ja für die auch Verwaltungsaufwand.
0: Und wir, wir oder die Person, die dann als äh, Stipendiat, Stipendiatin dann äh, da mitmacht, äh, die kriegt ja wahrscheinlich nicht das Geld einfach so. Also da muss man da sicherlich am Ende auch irgendwie einen Bericht einreichen.
1: Genau, es ist auf jeden Fall sehr stark strukturiert. Es gibt auch mehrere Phasen. Hm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das äh, erfolgt, wenn ein Projekt mal gar nicht erfolgreich ist. Hm. Äh, aber es gibt ja auch einfach Sachen, da investiert man viel Zeit und am Ende kommt nicht das raus, was man sich am Anfang ja. vorgestellt hat. Das kann man aber durchaus auch als Erfolg verbuchen. Das sieht man auf der Google Code of Summer Seite oder auch im Blog von Freifunk. Es gibt dort, ich glaube so im Monatsabstand gestaffelt, gibt es so ja, Milestones oder Deadlines, wo man dann Prozessfortschritte vorzeigen muss, dokumentieren sollte. Und gewünscht oder, oder erhofft, sage ich mal, ist es, dass am Ende dieser Zeit, ich glaube, das ist irgendwann August oder September, dass man dort vielleicht schon sogar was Funktionierendes vorzeigen kann, aber soweit ich es verstanden habe, ist das nicht verpflichtend. Hm. Aber es ist schon so, dass da eine gewisse Struktur drin ist, dass man da nicht einfach äh, sich Geld einsackt oder so, sondern ist halt schon so gedacht, man kriegt halt den Rücken freigehalten. Ja. Das ist, glaube ich, so die Idee dabei. Und dass man sich dann einem Open-Source-Projekt widmen kann. Also
0: kein, keine Geldwäsche oder äh, irgendwie nee, <lacht> Offshore-Möglichkeit. Nee, genau. Ja, aber äh, davon solltet ihr euch auf gar keinen Fall abhalten lassen. Das wäre mega cool, wenn ihr euch das mal anguckt, im, auf wiki.freifunk.net, ähm, auf blog.freifunk.net gibt es dann auch noch ein, so, so eine Einleitung dazu. Und wenn euch da was, äh, in, was gefällt, dann scheut euch nicht, euch da irgendwie zu bewerben. Bei Freifunk gibt es ganz viele offene Menschen und äh, auch in Münster gibt es sogar Menschen, die sich hier wahnsinnig freuen würden, wenn da dann jemand mal äh, für den Tunnel-Digger tunnel, tunnel -Digger
1: IPv6 äh,
0: oder den Tunnel-Digger für IPv6 Startklapp macht.
1: Genau, und wenn ihr zum Beispiel irgendwie zu wenig zu Bezug zu dieser Meta-Community Freifunk habt, aber hier welche in Münster kennt, dann könnt ihr auch gerne uns irgendwie ansprechen oder anschreiben, dann, dann vermitteln wir da auch. Ja, also da keine Berührungsängste haben.
0: Okay, ja super. Dann... Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe jetzt gerade mal keine gute Überleitung gefunden, <lacht> wenn es darum geht, äh, für, äh, Analyse Daten fürs Monitoring
1: und wir haben jetzt Alerting. So, genau. also so Alarm hört sich ja immer super an. Genau, so steht es in der Aufnahmenplanung. Äh, ich habe letztes Mal viel über Karten gesprochen. Äh, die bieten ja auch den, den, den Benutzern eine interessante Übersicht über dem, was so im Netz passiert. Und dann dachte ich mir, sprechen wir doch mal unser Monitoring oder unsere Analyse-Datenbank an, die wir haben, weil die durchaus auch für einen Anwender interessant ist, aber auch für uns. Also wir haben dort ein System, wo in, in, in minütlichen Intervallen ähm, Leistungsdaten erfasst werden von den Servern, aber auch in vereinfachter Form von den Knoten. Also sowas wie, wie hoch ist die CPU-Auslastung ja. und äh, wo geht der Datenverkehr gerade her. Ähm, das haben wir eigentlich schon seit ich an Beginn der Zeit oder zumindest seit zwei Jahren, seitdem ich bei Freifunk bin. Und jetzt haben wir das ein bisschen aufgebohrt und können uns haben jetzt eine Art Alerting drin. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt die CPU-Auslastung auf einem Gateway zu hoch geht, dann kriegen wir eine E-Mail und können direkt nachschauen oder bei anderen kritischen Sachen, ein Prozess stürzt ab auf einem mhm. System und dann kriegen wir halt direkt über eine E-Mail. Wir hatten das nämlich in der Vergangenheit leider ein paar Mal, dass dort auch mal gewisse Dienste über längere Zeit, also Tage oder gar Wochen, nicht liefen und es niemandem aufgefallen ist. Wir haben zum Glück eine sehr aktive Community, dass wir auch von den Nutzern eigentlich recht schnell immer darauf aufmerksam gemacht werden, wenn mal was nicht läuft. Aber über diese Art und Weise sind wir ganz schnell dran und meistens kriegen wir dann auch Probleme innerhalb von Minuten gefixt, was gerade für so ein, so ein Freiwilligenprojekt eigentlich schon eine super Leistung ist. Und äh, da hilft uns dieses Alerting bei. Ähm, was aber für die Anwender eigentlich interessant heißt, ist halt die Datenstruktur, die da im Hintergrund läuft. Die haben wir auch auf einer Webseite schön analysiert. Das ist hier das Grafana. Genau, ne? das ist das Grafana. Hier sieht man auch gerade, wie viele Nutzer zum Beispiel äh, mit Freifunk verbunden sind, wie viele Knoten wir haben. Und das ist auch so, da kann man den Tagesverlauf sich anschauen und solche Sachen. Da verlinken wir gleich den äh, Link auch unter dem hm. Podcast nochmal. Also wer da Interesse hat oder da spezielle Wünsche oder so, kann auch gerne mal auf uns zukommen. Ähm, wenn er irgendwelche ja, Auswertungen haben will, wir können dort verschiedene Datenquellen miteinander korrelieren. Wenn er da mal irgendwas wissen möchte, kann ja. er sich gerne mal bei uns melden. Ja genau,
0: wir freuen uns natürlich auch immer über Data Scientists, die irgendwie Spaß an genau. der Auswertung haben. Also eigentlich hast du das ja auch gerne und häufig mal gemacht, irgendwie so ein paar Statistiken. Genau, ich sage immer
1: aus Spaß, bis ich dazu bezwungen wurde, KPs äh, <lacht> zu administrieren. Ne, ähm, ja, Freifunk hat halt auch mal so das Problem, dass äh, es halt freiwillig ist und nicht alle haben immer so viel Zeit nach, nach ihrer Arbeit, nach ihrem Studium zum ja. Beispiel. Und da muss man dann halt auch mal Sachen machen, die nicht im primären Fokus liegen. Man möchte ja auch das Gesamtprojekt am Laufen ja. halten.
0: Aber genauso brauchen wir halt auch immer irgendwie Designer, brauchen wir Leute, die Public Relations machen, die einfach nur über Freifunk sprechen mit ihren Freunden oder die heißt, Künstler... Wir, sind, wir wollen ja eine allgemeingesellschaftliche Bewegung sein, ja. dem sind wir ja leider
1: halt irgendwie immer noch fern, auch wenn Freifolchung sich ja extrem verbreitet hat. Ja, also die Sache ist halt irgendwie am Anfang oder eine Zeit lang haben wir halt immer Leute gesucht, die so die Server bei uns administrieren mhm. und sowas ja schon eine sehr hohe Einstiegshürde ist. Ich bin da irgendwie reingestolpert, ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das passiert ist. Aber ich glaube, es war Not am Mann. Ich glaube, das war auch so der falsche Weg. Es ist, glaube ich, einfach interessanter zu sagen, Leute, ihr habt auf irgendwas, Bock, was mit Freifunk zu tun hat, habt, kommt zu uns, wir quatschen drüber, wir helfen euch, wir machen das. weil Letztendlich kriegen so alle so ein bisschen Entlastung, weil uns dann halt auch andere Arbeit weggenommen wird. Und wenn man erstmal einen Einstieg in Freifunk gefunden hat, dann ist das eigentlich alles nur noch ein Kinderspiel. Ja. Also.
0: Ja genau und äh, Alerting haben wir auch auf verschiedenen Wegen die einen haben das irgendwie bei der PR wenn da irgendwie irgendwas getriggert wird die anderen irgendwie bei genau. den. Dann haben wir ja Leute die Webserver machen Leute die irgendwie Routing-Server machen Leute die Mailserver machen das sind also ja, man denkt immer Server-Administration
1: aber das ist ja nicht alles das gleiche also das äh, genau, das ist halt auch so ein Grund fürs Alerting wir sind ja stark gewachsen, das haben wir, glaube ich, auch in den vorherigen Podcast-Folgen äh, erwähnt. Äh, am Anfang war es halt so die dreieinhalb Rechner da, da konnte man halt jeden Abend mal drauf gucken und alles <lacht> läuft, das geht halt nicht mehr. Man muss das irgendwie automatisieren, man muss da irgendwie äh, eine E-Mail kriegen, wenn was nicht geht. Man kann da nicht überall manuell drauf schauen.
0: Ja, ja. Von daher ist es das super, dass das, ähm, wenn sowas noch professionalisiert wird und, äh, und einfach ja, Arbeit abnimmt, weil das Schlimmste ist, wenn man nur mit irgendwelchen unnötigen Mails zugebombt wird und dann macht je,
1: macht je eigentlich jeder irgendwann auch die Schotten dicht irgendwie. Ja, heute war so ein Tag, da kamen recht viele Mails an. Man hat halt mal so einen Tag, wo man dann die ganze Zeit am äh, Feuer löschen ist quasi, ja. wo dann eine Sache nach der anderen schief geht. Aber das die gehört halt auch dazu. Die Freifunkfeuerwehr. <lacht> ja, Super. Das Thema. Hast du noch irgendwas zu? Oder? Ich glaube, die nächsten Themen, die, die, die äh, reihen sich direkt danach an. Ja, genau. Wir, also, haben,
0: wir haben ja jetzt noch so, wir hatten das jetzt die Short News. Mal schauen, ob die wirklich short bleiben.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, erste war nämlich äh, die wirklichen Änderungen, haben wir ja schon besprochen.
1: Äh, was <lacht> genau, an, an der Karte, da haben wir ja, ja viele Änderungen. Da habt ihr letzte Mal ja selber gesagt, ihr wisst nicht genau, was dort passiert ist, deswegen Dachte ich, greife ich das nochmal kurz auf. weil das haben wir am Anfang ja. schon abgefrühstückt.
0: Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Am Anfang haben wir uns ja über, über jeden kleinen Meilenstein mega gefreut, als wir die ersten 100 äh, Router verteilt hatten, als wir irgendwie gleichzeitig das erste Mal 250 Leute äh, bedient haben äh, im Prinzip mit, ja. äh, mit Freifunk. Und dann irgendwann kamen 1000 Knoten und es kamen 2000 Knoten und es kam irgendwie... 5.000 User gleichzeitig und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, 10.000 äh, User gleichzeitig in unserem Netz zu bedienen. Das heißt, an dem Tag waren ja noch viel mehr Leute eigentlich drin. Nur es geht um die 10.000, genau.
1: 10 die gleichzeitig, also in, sozusagen in einer Sekunde irgendwie äh, verbunden waren, oder? Genau. Also ich habe ja gesagt, wir haben irgendwie so ein Zeitraster, in dem wir das erfassen. Das ist so eine Minute groß und da hatten hm. wir halt, na, der, der Zeitraum, in dem wir mehr als 10.000 Nutzer hatten, war ein bisschen länger, vielleicht eine halbe Stunde ja. oder so. Ähm, Ah, wenn es nur 9.100 genau. waren. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir sind momentan wirklich so an den 10.000 und jetzt waren wir halt auch schon ein, zwei Mal drüber. Das ist wirklich eine, eine krasse Zahl. Wenn man sich das vorstellt, die sind echt gerade gleichzeitig im Netz. Wie viele ja unterschiedliche Leute am Tag bei uns im Netz sind, können wir natürlich nicht sagen. Wir sind dort auch irgendwie der, der, der ja, Datensparsamkeit verpflichtet, fühlen mhm. wir uns zumindest und haben dort kein Logging- woraus wir das ableiten können. Wir sehen halt wirklich nur ähm, diese abstrakte Zahl an Nutzern, die gleichzeitig das Netz nutzen.
0: Ja genau, also wir könnten zum Beispiel, wenn wir das wollten, äh, könnten wir ja erfassen, welcher Benutzer irgendwie sich wie bewegt hat. Das wäre ja rein theoretisch möglich über die MAC-Adresse, aber ganz ehrlich, mit sowas wollen wir gar nicht anfangen, weil sowas bewegt, weckt Begehrlichkeiten und da haben wir halt auch irgendwie, äh, ja, Schutz, äh, das
1: ja haben wir, haben wir halt dafür gesorgt, dass das äh, nicht so... Also wir haben das schon mal thematisiert gehabt, weil die Zahl durchaus auch interessant ist, mhm. wie viel, ich sag mal, Wechsel so im, im Freifunknetz ist. Ähm, haben wir überlegt, welche Daten wir dafür bräuchten und das wären halt schon sehr, ja, für uns persönlich haben wir sie zu, als zu sensibel für den Zweck eingestuft.
0: ja Also wir wollen selber nicht, genau. dass wir so irgendwie beobachtet werden. Und äh, da an sowas denkt man natürlich am Anfang gar nicht. Also dass wir irgendwie jetzt wenn wir das im Sommer 2014 hier angefangen haben und äh, irgendwie die ersten fünf Router herausgeteilt haben, dass man, ist das mal so groß wird. Ja. Und von daher äh, gibt es dann aber dennoch so ein paar äh, Tools, wo man, wenn man sich sozusagen, äh, wenn man bereit ist, mehr Daten abzugeben, dann äh, kann man sich nämlich in die Advanced Node Stats ähm, genau. Liste eintragen lassen, die ist aber, also da haben wir ja gerade schon gesagt, wir setzen auf Sta Datensparsamkeit, deswegen ist man nicht automatisch da drin. Wie man das meistens kennt, dass man dann erst sich irgendwo austragen muss. Nein, bei <lacht> uns muss man sich dafür eintragen, wenn genau. man äh, überwacht werden möchte.
1: <lacht> also wir waren gerade bei der Nutzerzahl. Ähm, diese Nutzerzahl, die kommt aus den Knoten. Also wir haben ein Protokoll, was auf jedem Knoten läuft, das so Basisinformationen liefert, wie wie viele Nutzer sind gerade miteinander verbunden, so abstrakte Informationen. Oder mit welchem Gateway bist du verbunden? Wie ist deine Qualität zu, zu den Nachbarn, die du so siehst? Hm. Ähm, die ähm, fallen alle an. Die tauchen auch in der Karte auf zum Beispiel. Man sieht ja manche Funkverbindungen, manche Meshlinks sind in einer anderen Farbe, wenn der wenn die ganze Verbindung ganz schwach ist. Ähm, und das sind letztendlich dieselben Daten, die in diesem Advanced Outstarts landen, nur dass sie dort über Zeit gespeichert werden. Und wir haben einfach gesagt, ein Jetzt-Zustand, der immer nur zu einem zum, zum Jetzt-Zeitpunkt halt existiert. Hm. Das ist okay, aber diese Daten halt über Zeit zu speichern, daraus könnte man durchaus schon Informationen gewinnen, die wir so nicht wollen. Zum Beispiel sind auch Eigenschaften dort vermerkt, wie wie viel ähm, ja, Datenvolumen durch einen Knoten transferiert wurde, als Beispiel jetzt. Ähm, und daraus könnte man natürlich wieder irgendwelche Bewertungen tätigen, die wir gar nicht, ja, wir wollen gar nicht in die Verlegenheit kommen, dort irgendwie, die Nutzertypen zu charakterisieren. Deswegen ist es standardmäßig deaktiviert und Leute, die wirklich mehr Informationen darüber haben wollen, was quantitativ an, an ihren Knoten passiert, die können sich in einer Liste eintragen. Die liegt auf GitHub, richtig? Genau, die liegt auf GitHub. Und ähm, dann werden dort diese Daten gespeichert über einen längeren Zeitraum. Es ja. sind auch nicht wirklich Nutzerdaten, also keine MAC-Adressen oder so, sondern wirklich nur so, wie viel Traffic ist zu welcher Zeit durch den Knoten geflossen und irgendwie, wie war die Verbindung zum Gateway?
0: Ja. Genau, und jetzt geht es weiter zu, zu, zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Ähm, da geht es ja auch um Datenspeicherung. <lacht> äh, und wir äh, wissen eigentlich da gar nicht, wie es weitergeht. Also wir, wir erinnern uns, die Vorratsdatenspeicherung wurde im letzten Jahrzehnt mal eingeführt. Dann wurde sie wieder abgeschafft oder nee wurde also sie wurde halt vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt ja,
1: wurde die, ja
0: dann hat man noch mal hat man es wieder versucht dann wurde es vom EuGH enkel es äh, war auf jeden Fall eine sehr bewegte Geschichte eine ne, ja, ne, Neverending Story und jetzt hat man sich darin gehalten was der EuGH der Europäische Gerichtshof für Vorgaben gemacht hat also sagt zumindest die Bundesregierung und jetzt hat man wieder die Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Die wurde im letzten, äh, im letzten Sommer beschlossen und soll jetzt ab dem 1.7. Äh, angewandt werden.
1: Genau, Also die kann jetzt quasi auch schon angewandt werden. Also ein Internet-Service-Provider, der das möchte, der darf das jetzt auch schon ähm, implementieren. Aber verpflichtend ist es halt erst ab dem 1.7. Ähm, nur leider ist, wir haben uns den Gesetzestext durchgelesen und auch die Handlungsempfehlungen, die es davon äh, gibt, von der Bundesnetzagentur und uns ist zum Ersten nicht so richtig klar, wie das technisch implementiert werden soll und zum Anderen, ob wir überhaupt äh, äh, darunter fallen, ob wir überhaupt verpflichtet dazu sind, äh, Vorratsdaten zu äh, erfassen. Ja.
0: Also zur Erinnerung, wir, wer sich mit einem Freifunkrouter verbindet, oder wer, sein, wer sich mit, ja, wer mit, seinem, mit seinem Endgerät, sich mit dem Freifunkrouter verbindet, der ähm, ist ja dann nicht direkt im Internet durch den Router, sondern dann wird eine, ähm, äh, zu unseren Servern geleitet. Von unseren Servern zu den Servern des Freifunk Rheinland. Und von dort... Äh, ins
1: freie Internet. Ins
0: freie Internet. Das hört sich immer so böse an oder vielleicht auch schön an. Aber ähm, genau, das ist so der Weg. Und äh, nicht wir als Freifunk Münsterland würden die Vorratsdatenspeicherung machen müssen, sondern Freifunk Rheinland. Ist das richtig?
1: Möglich. Genau Möglich. das ist nämlich das Problem. Es gibt dort so viele Ungewissheiten, die wir als ja, juristische, wenn überhaupt Laien, gar nicht interpretieren können. Ähm, die Freifunker aus dem Rheinland, die ja dieses rheinland backbauen betreiben, über das wir den Internetzugang anbieten, die haben auch schon vor geraumer Zeit äh, bei ähm, der Bundesnetzagentur, ähm, die, soweit ich weiß, ähm, die Ausgestaltung ähm, ja, formulieren soll, äh, angefragt, wie das denn ausschaut, also erstens, halt, ob die überhaupt angewandt werden muss für Freifunk und zweitens, wie genau und wo, äh, haben aber bis jetzt immer noch keine konkrete Antwort erhalten.
0: Hm. Naja, also da wird sich, gucken wir noch, wie das passiert. Es geht ja auch manche Leute, die denken jetzt, oh, wir müssen ab dem 1.7. dann einfach Schluss machen. Aber äh, ja, das ist halt alles, das sind alles noch irgendwie ungebackene äh, Brötchen. Das, äh, da müssen wir, ja guckt da am besten mal, verfolgt da unsere Webseite freifunk-münsterland.de und da halten wir euch auch, sofern wir das können, auf dem Laufenden. Ich glaube, aktuell ist gerade auch ein Artikel in
1: Arbeit, Genau, also wir haben uns jetzt lange Zeit auch zurückgehalten, wir beschäftigen uns da vielleicht schon ja, intensiv ein, zwei, drei Monate mit, haben das vor, aber vorher auch schon auf dem Schirm gehabt, wir wollten nicht irgendwas raushauen, wo wir sagen, ja, wir werden alle sterben nach dem Motto, alles wird untergehen, weil wir es einfach nicht wissen, weil wir einfach nicht genau wissen, was es für uns bedeutet, nur leider ist es jetzt immer noch so, sodass wir zumindest jetzt entschieden haben, ja, es zu sagen, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt bezüglich der Vorratsdatenspeicherung dass ihr zumindest wisst, dass es dort etwas gibt, was potenziell ein Problem für Freifunk ist. Ähm, wir halten euch aber, wie Tim schon sagte, da auf dem Laufenden. Ja,
0: ja. damit haben wir jetzt schon eigentlich unsere Agenda abgearbeitet. Ja, damit kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Äh dem Dollarzeichen-Tool der Woche. Nee, Dollarzeichen-Tool der Woche. Ich wollte gerade sagen Service der Woche. Dieses Mal ist es das Wiki der Woche. Das ist nämlich Confluence. Genau. Wir haben früher immer Doku-Wiki verwendet und jetzt sind wir auf Confluence. Wie sind wir auf Confluence gekommen.
1: Ich glaube der KGB wächst. Der ist auch ein Freifunker hier aus also, Münster. Ingoma Otter. Genau Ingoma Otter. Der hat das einfach mal in den Raum geworfen, weil so die Diskussion war. Es gab gewisse Unzufriedenheiten mit dem vorherigen Tool hat das in den Raum geworfen und wir haben es mal ausprobiert und für alle recht gut befunden und hm. haben uns dann auch entschieden, es zu nutzen, weil es da auch ein Import-Tool gab, wir konnten unsere alten Daten alle übernehmen. Das hat auch schöne Funktionen, wie wenn wir mit was unser Treffen haben, das dokumentieren wir auch immer und da können wir quasi live alle in einem Dokument schreiben und sehen, was der andere schreibt und können so quasi kollaborativ... Ähm, an dem Protokoll des Treffens arbeiten.
0: Das ist sozusagen eine Mischung aus Wikipedia und Google Docs oder ja, so Doku-Wiki und Etherpad.
1: Genau, so könnte man es bezeichnen. Hat leider für ja, manche Menschen, die Probleme mit der Bedienung von GUIs haben, also ja, von Guis. grafischen Oberflächen. Ja. <lacht> äh, und lieber auf der Konsole rumhängen Probleme, weil es halt so ein What-You-See-Is-What-You-Get Editor.
0: Also wie Word.
1: Genau, eigentlich. wie Word ist und ich persönlich ja, mir ich komme damit nicht klar, also es gibt dort durchaus auch Probleme, aber die meisten Anwender bei uns bei Freifunk sind da sehr glücklich drüber, weil es doch äh, sehr viel einfacher geworden ist, Dinge zu dokumentieren. Ich glaube, es wird auch sehr viel mehr dokumentiert, ja. was ja auch sehr wichtig ist, weil wir einfach so viele, ja, lose Menschen sind, lose Menschen, hört <lacht> also Menschen, die halt Dinge beitragen zum Freifunk, aber auch nicht immer da sind, und das ist echt hilfreich, wenn dort einfach festgehalten wurde, was derjenige mal irgendwo gemacht hat, was er sich bei irgendeiner Konfiguration oder bei irgendeinem Tool gedacht hat. Und so haben wir uns entschieden, das andere Tool zu nutzen, weil es einfach für die meisten eine geringere Einstiegswürde hat. Ein, viel, ein von uns viel genutzter Dienst.
0: Genau, jetzt sind wir schon am Ende
1: angekommen und
0: äh, wollen noch einmal einen Call for Participation raushauen. Und zwar äh, wir freuen wir uns immer über Leute, die bei der PR-Arbeit mitmachen, die äh, Blogtexte schreiben. Und äh, wenn du irgendwie Bock hast, äh, irgendwie zu berichten, was deine Erfahrungen mit Freifunk sind oder was bei einer Veranstaltung für Freifunk, da freuen wir uns echt, wenn du uns irgendwie ansprichst, vielleicht einen Text mit uns zusammenschreibst oder selber, wir sind da voll offen, frei, wie bei Freiwilligen. und äh, genau,
1: das, äh, da würden wir uns sehr darüber freuen, weil irgendwann, wir haben ja gerade gesagt, jeder ist hier bei ganz vielen Sachen aktiv. Und genau, Also die Leute, die sich halt richtig stark engagieren, die brauchen dann zwischendurch auch mal eine ja, ruhigere Phase, wo, wo man auch mal ein bisschen weniger für Freifunk macht. Und so eine Phase ist, glaube ich, bei einigen jetzt erreicht, die so PR gemacht haben. Ihr habt das vielleicht im Blog gesehen, da erscheinen nicht ganz so oft Artikel wie früher, was aber nicht heißt, dass wir weniger aktiv sind. Wir werden gefühlt immer mehr aktiv. Aber ich glaube, gerade dieser Bereich der Öffentlichkeitsarbeit braucht vielleicht noch den ein oder anderen Unterstützer.
0: Ja. Und wenn man dann mal wieder Texte von anderen liest, dann hat man vielleicht plötzlich wieder Ang äh, Angst. Auf <lacht> <Freudiger Versprecher. lacht> <lacht> ja, hat man plötzlich wieder Motivation, äh, dann auch sehr was zu schreiben. Okay, ich bedanke mich bei dir, Simon. Ja, danke Tim. Und dann äh, aufs nächste
1: Mal. Ne? Bis nächste Woche. Ist ja ein <lacht> wöchentlicher Podcast.
0: <lacht> mal sehen. Ne?